0: meu nome é Lucas Gini e esse é o Frila Podcast, um programa de entrevistas com profissionais autônomas e autônomos. Nesse episódio, eu converso com o publicitário e fundador da Black Influence, Ricardo Silvestre.
1: Às vezes você fala uma coisa que não, não condiz com o que a maioria pensa, é a sua opinião pessoal. Então é uma coisa muito delicada você estar numa posição de representar outras pessoas, sabe? Mandar um milhão de e-mails por dia para que as pessoas respondam só dois, então é sempre nessa pegada, assim, de fazer várias coisas ao mesmo tempo, na tentativa de que pelo menos uma dê certo. Às vezes as pessoas não, não me dão oportunidades, porque quem sou eu na fila do pão, né? Se existe a empresa X aqui que faz quase a mesma coisa. Oi, Ricardo. Oi, Lucas, tudo
0: bem? Tudo bem, contigo. Tudo certo. Maravilha, cara, eu queria te agradecer por ter encontrado um espacinho na agenda aí para falar aqui comigo.
1: Imagina, obrigado você pela oportunidade,
0: pelo convite. Eu vou então começar te perguntando como que você se tornou frila e acho que mistura um pouco com como que você abriu a sua empresa, né? Sim, exatamente.
1: Cara, primeiro eu sou publicitário, né? eu moro aqui em São Paulo, eu trabalhei em algumas agências de publicidade importantes no cenário nacional e aí eu me vi numa situação. A agência é um lugar onde falta muita diversidade. Então é muito difícil para mim, sempre foi muito difícil para mim lidar com tudo isso e me sentir como parte, parte das equipes, parte dos trabalhos, enfim. Principalmente sendo um homem negro. Isso sempre me incomodou, só que nos, nas minhas últimas agências isso me incomodou ainda mais. Sobretudo na última. Porque a gente está em 2020, a gente sabe sobre a importância da diversidade, a gente sabe sobre quanto isso agrega valor ao negócio do cliente mas parece que as pessoas não estão tão dispostas a fazer alguma coisa que mude essa realidade, sabe? Estar no meio disso tudo é muito incômodo, cara. Você se sentir sozinho, olhar para o lado e não ter ninguém parecido com você é desesperador. E acaba sendo uma pressão muito grande, porque você está ali sozinho, de alguma forma você está representando a comunidade, né? Já que você é único, isso é uma responsabilidade. Então isso começa a pesar muito na sua cabeça. E aí chega um momento que você simplesmente não consegue. Você para e pensa, nossa, o que está acontecendo? Será que esse lugar é de fato para mim? E aí foi pensando em tudo isso, foi, foi tendo todas essas experiências, com falta de diversidade principalmente, que eu decidi de alguma forma tentar mudar essa realidade dentro do mercado onde estou inserido. E aí eu decidi lá no final do ano passado, ali em agosto mais ou menos, sair da minha última agência e tentar empreender de alguma forma. E aí eu lancei uma, uma consultoria, uma agência que se chama Black Influence. A gente trabalha com um agenciamento de influenciadores negros ou de periferia. A ideia é aproximar esses perfis de marcas justamente com o objetivo de levar mais representatividade para as pessoas. Foi a forma que eu encontrei de contribuir, de alguma forma, com o mercado, sabe? E a partir disso, dessas vivências, eu decidi usar o que eu sei fazer, a minha experiência, para criar alguma coisa de impacto social, de alguma forma, possa mudar ali esse cenário que é tão complicado no mercado publicitário.
0: Cara, é muito interessante que você falou do peso de ser a única pessoa ali, de meio que representar, e aí acho que, de alguma forma, isso virou contrário e você puxou essa responsabilidade de um outro jeito, né? Criando a empresa e assumindo esse papel de, cara, alguém tem que fazer alguma coisa, eu quero fazer minha parte aqui.
1: Exato, porque a responsabilidade Ela sempre vai existir querendo ou não E você querendo ou não Ninguém quer ser responsável o tempo todo Por representar as pessoas, sabe? Justamente porque é uma responsabilidade Às vezes você fala uma coisa Que não, não condiz com o que a maioria pensa É a sua opinião pessoal Então é uma coisa muito delicada Você estar numa posição de representar Outras pessoas, sabe? Sim, sim
0: Especialmente, imagino que agora você tenha que se relacionar em momentos com outras agências também e com os clientes que têm problemas semelhantes em relação a agências, né, da diversidade entre os funcionários.
1: Exatamente. Eu meio que mudei o papel, né? Eu estava dentro de agência, mas agora eu continuo a minha conversa com a agência estando em outra posição. Mas a gente continua essa relação aí de um outro modo. Ou estou tentando pelo menos ter uma outra relação.
0: Sim, muito legal. E como que foi o começo dessa jornada, assim, você já tinha contato com algumas pessoas que precisavam ser agenciadas nesse sentido, como que foi o começo do trabalho de verdade,
1: assim? Cara, é muito engraçado que as coisas foram acontecendo, assim, todas no mesmo momento. Então, eu já estava pensando em sair da agência, eu já estava pensando em empreender, e aí lá por volta de agosto eu participei de um evento, que é o Fórum Sim a Igualdade Racial, que acontece todo ano aqui em São Paulo. Que é organizado pelo pelo Instituto IDBR, né, o Instituto de Identidade do Brasil. E aí, nesse evento, foi um dia de várias palestras, com várias pessoas incríveis que eu sempre admirei, e eu tive a oportunidade de conhecer o Rodrigo França. O Rodrigo é ator, diretor, roteirista, uma pessoa incrível. Ele participou do BBB do ano passado, foi onde ele teve muito mais visibilidade, enfim, uma pessoa que eu sempre admirei. E aí, a gente começou a ter contato, e num dos nossos papos, eu me apresentei, eu falei melhor de mim, a gente foi se aproximando. Ele falou, cara, você não quer me agenciar? <risos> e aí, eu comecei a conectar as coisas. Tipo, cara, como assim? Tipo, é óbvio que eu quero. E as coisas foram acontecendo, sabe? Então, eu já queria fazer alguma coisa, queria sair de agência, eu queria abrir alguma coisa. E aí, o cara meio que apareceu com o incentivo que faltava, sabe? Uhum. <risos> e aí, a partir disso, tudo começou a caminhar melhor. Foi, de fato, quando eu decidi empreender nesse sentido, de abrir alguma coisa, trabalhe com agenciamento de influenciadores. Então, o Rodrigo França é o culpado de tudo isso.
0: <risos> é, cara, é o tempo perfeito também, né?
1: Exatamente, tinha que ser, sabe? Mais ou menos sobre isso. E como que você
0: foi entrando em contato, acho que tem muito as duas pontas, né? Ao mesmo tempo que as pessoas que você agencia são clientes, de alguma maneira, para a empresa, tem também as empresas Sim. que querem fazer um trabalho de divulgação, enfim, tem essas duas pontas. E como que você consegue ter contato com elas? De onde que vem o trabalho, enfim?
1: Com relação à a, a prospecção de clientes, né? Clientes influenciadores, o Rodrigo, por exemplo, ele assim que a gente decidiu ter Sim. essa parceria, a gente divulgou isso para o mercado nas redes sociais também, e a partir disso eu fui tendo outros agenciados vindos dele, sabe? Vindos por infatão dele, ou porque viu uma postagem, enfim. E outras pessoas eu fui prospectando mesmo. Então, meu trabalho ele é muito proativo, tanto na prospecção de influenciadores, quanto na prospecção de clientes, agências, marcas, enfim. É uma coisa muito proativa que acontece ali no dia a dia. Vez ou outra, a gente oferece algum trabalho, algum projeto específico para alguma marca específica, Outras vezes as marcas nos procuram, ou procuram o um influenciador, ou procuram a mim na posição de agente dessas pessoas, enfim. As coisas acontecem meio que seguindo essas ordens.
0: Entendi. E cara, eu imagino que o ritmo deve ser aceleradíssimo assim, né? Porque trabalhar com internet, a gente já sabe que não para. Exato. Ainda várias pessoas que trabalham com a internet, várias marcas interessadas,
1: então Como que é coordenar isso tudo? Cara, é um desafio muito grande, assim, porque eu falo com muitas pessoas, né? E às vezes ao mesmo tempo. Então, com influenciadores, então com marcas, e aí com agências, com pessoas que, que me procuram porque querem ser influenciadoras também. E eu preciso me organizar da melhor forma possível para conseguir dar conta de tudo. Porque é muito fácil se perder e é muito fácil deixar algum assunto pendente, por exemplo. Eu geralmente anoto todas as minhas pendências do dia ou da semana... E vou ali no dia a dia, é, é ticando tudo mesmo pra não deixar nada passar. Eu achei
0: interessante que você falou de pessoas que querem se tornar influenciadoras, né? Como que é essa relação de quem talvez não tenha uma base de seguidores ou um trabalho já super desenvolvido, mas que você enxerga um potencial?
1: Cara, é uma coisa muito bizarra porque muita gente me procura, você não faz ideia, assim. <risos> Real, é muita gente. São pessoas com mil seguidores, com mil e quinhentos, com dois mil, com três, ou com quinhentas pessoas, com dez pessoas que querem ser influenciadoras de algum jeito, que querem explorar o mundo da internet e não sabem como. E aí é muito difícil dar atenção para todo mundo, porque, como eu falei, tem o um influenciador, tem a agência, tem a marca, tem as contas para pagar, tem projeto para fechar. E acaba sendo muito complicado arrumar um tempo para dar uma atenção para essa galera também. Mas eu sempre tento incentivar de alguma forma no sentido de, tipo, olha, tenta criar conteúdo, tenta falar sobre o que você gosta e sobre o que você tem mais facilidade. Então, eu sempre dou essa incentivada, sabe? Pra não desistir, pra, pra continuar tentando, porque não é uma coisa simples. E eu sempre deixo muito claro justamente isso. Olha, não acha que é fácil e não acha que é simples o tempo todo, porque não é. E principalmente quando você é negro. Porque as pessoas hoje, elas me têm como essa referência, assim, do cara que agencia influenciadores negros. E aí, quando você é negro, é tudo muito mais difícil, é tudo muito mais complicado. E eu sempre deixo isso muito claro, mas sempre com um, com um ar de incentivo, sabe? Sim. E você costuma
0: filtrar também, uh, agenciar pessoas que levam em consideração essa questão da igualdade racial e que tem isso como um dos temas principais, ou não necessariamente?
1: Cara, não necessariamente. A ideia é ter o máximo de perfis possíveis no time para, de repente, oferecê-los para uma marca para que ela tenha várias opções de trabalho, sabe? A ideia é justamente diversificar de todas as formas possíveis. Então, diversificar tanto no gênero quanto no perfil de cada um, sobre o tema que cada um domina, sobre tudo isso. A ideia é ter o máximo de pessoas diferentes possível.
0: Entendi. E a transição para esse trabalho... Como que foi para você, assim, eu não sei se hoje você tem outras pessoas trabalhando junto contigo para agenciar, né? E como que foi lá quando você já estava indo para esse caminho, mas largou de vez a agência, deixar de ter um salário mais garantido, assim, entre aspas, para ter uma variável?
1: É uma coisa muito complicada, que é complicada tanto no início como tem sido agora, assim, por vários motivos. Tanto no início como agora, eu sempre toco tudo sozinho... Quando a demanda aumenta, eu consigo contar com algumas pessoas que também são frilas, então é muito importante ter essas pessoas perto de mim. Só que no início era aquilo, era fazer tudo, era cuidar da parte administrativa, cuidar da abertura de empresa, fazer prospecção de cliente, fazer prospecção de influenciador, criar projetos e bater nas portas, mandar um milhão de e-mails por dia para que as pessoas respondam só dois. Então é sempre nessa pegada, assim, de fazer várias coisas ao mesmo tempo na tentativa de que pelo menos uma dê certo. A parte mais difícil do negócio e que tem sido até agora tem sido justamente essa variável salarial, que acontece o tempo todo. Né? Em um mês é X, no outro mês é Y, e as contas continuam ali no, no, com o mesmo valor, sem essa variável. E é justamente esse o desafio, é se adaptar para essa nova realidade. E não é uma coisa simples. Assim. É um negócio muito desafiador, porque por mais que essa iniciativa seja totalmente promissora e tenha tudo para dar certo, o mercado não tá, não é tão maduro para trabalhar com diversidade e para contratar influenciadores negros. Então, na mesma intensidade que é uma coisa super legal e cria impacto social, tem um outro lado que é a dificuldade na contratação. Então, as marcas não me procuram com frequência, os jobs não têm um valor financeiro tão grande muitas vezes. Então, é é um desafio muito grande sobreviver olhando por esse lado também. E é aí que eu chego no ponto de que eu não consigo viver somente disso. Que eu preciso, em vários momentos, procurar outros freelas, procurar outras formas de sobrevivência. Porque só disso, por enquanto, eu não consigo viver, saca?
0: Você corre atrás de coisa em agência mesmo, eventualmente.
1: Exato. Ou agência, ou direto com cliente. Cara, eu percebi que essa é a realidade de muitas pessoas, sobretudo negras. Sempre que a gente se dispõe a criar alguma coisa ou empreender de alguma forma, ou até mesmo criar conteúdo, isso acontece com muito criador de conteúdo. A gente não consegue viver só disso. Porque a gente não tem contrato com marcas como as outras pessoas normalmente têm. A gente não tem uma procura gigantesca pela contratação do nosso trabalho. Então é por conta disso que a gente precisa criar outras alternativas de sobrevivência. E é daí que vem frilas, enfim. A gente precisa criar o tempo todo novas alternativas e novas habilidades também, sabe? Nessa tentativa aí de, de monetizar de alguma forma o nosso trabalho e de pagar os boletos no fim do mês, porque não é fácil.
0: É, cara, é, eu tinha até perguntado antes se a questão de igualdade racial é sempre uma pauta, e aí eu tinha curiosidade para a sua resposta, até porque existe meio que o estigma, e imagino que você veja isso muito, né? De as marcas, só quando querem falar nisso, procurar influenciadores negros e negras, né?
1: Sim, é justamente esse o. O desafio, né, mudar esse mindset, esse, esse pensamento dessas marcas com relação a isso. Para você ter ideia, né, você deve imaginar que o mês onde influenciadores negros são mais procurados é novembro, que é o mês da consciência negra. É quando as marcas querem falar para pessoas pessoas negras né? querem pagar de descoladas ali, de próximas da comunidade, contratam um monte de gente preta para falar disso. E é o mês onde as pessoas conseguem viver melhor ali. É o mês onde mais tem trabalho as pessoas mais têm destaque. E aí, a provocação que eu sempre faço é, e os outros meses? Como que essas pessoas sobrevivem fora de novembro?
0: Nossa, é, é muito triste essa constatação. assim Não é difícil de imaginar, como você falou, é mas é, tem outros 11 meses aí, né?
1: Exatamente, é muito complexo. E aí, chega em novembro, você se vê obrigado a fazer vários jobs para fazer um pezinho de meia para sobreviver em dezembro, em janeiro e no máximo de meses que você conseguir. E é uma coisa, assim, absurda, sabe? Principalmente porque a comunidade negra, que as marcas querem falar em novembro, consome muito o ano todo. A comunidade consome aí quase dois trilhões de reais, que é mais de 25% do PIB. E as marcas não entenderam isso ainda por quê? O que acontece?
0: É como se fosse um mês tapar o buraco do resto.
1: Exatamente. Ah, e vamos fazer a nossa parte aqui, falar com essa galera só em novembro que tá bom. Não tá bom. Não funciona, assim.
0: Cara, eu não, nunca poderia imaginar essa sazonalidade tão intensa, assim. Então, isso também é uma questão pra você, porque você deve trabalhar muito mais no mês de novembro.
1: Exato. Como eu falei, a minha iniciativa nasceu lá em agosto. Em novembro tava tudo incrível, assim. Surfando total no hype, um crescimento bem legal. Muita gente comentando, muita gente procurando. Até me procurando como pessoa física mesmo. Então, cara, a gente faz muita palestra em novembro, a gente fala muito em novembro. As pessoas nos procuram muito o tempo todo. Mas só em novembro.
0: Nossa. E como que é... No, assim, você comentou que nos outros meses você tem que correr atrás de outros trabalhos e tal. E aí, até voltando um pouco para a sua rotina, você consegue estabelecer um horário de trabalho? Porque já tem a loucura de internet, produção de conteúdo, e aí outros trabalhos para entregar para outras empresas. Você consegue ter final de semana normal? Esse tipo de coisa?
1: Cara, eu me esforço muito para ter o um final de semana, para conseguir descansar a cabeça o máximo que eu consigo. Mas, inevitavelmente, às vezes tem projeto que estendem para o final de semana, mas são coisas bem pontuais. E no dia a dia, eu, eu tento organizar o máximo possível com relação a horários mesmo. Então, entregas, quando dá, a gente flexibiliza o horário de entrega ou a data de entrega. Quando não dá, é uma correria absurda mesmo. É,
0: estabelecer rotina já é uma dificuldade em qualquer área, com internet e com uma super sazonalidade,
1: cara. Exatamente, é muito desafiador. Mas, no fim, acaba rolando, sim. A gente vai aprendendo a lidar com a característica do negócio, sabe? Com a característica do, do trabalho.
0: Há quanto tempo já que você abriu a empresa? Cara, a gente nasceu em
1: agosto, quase 10 meses aí.
0: Nossa, então é muito difícil ter um perfil de como é... Exatamente como é ao longo de um ano inteiro, até porque agora, com quarentena e toda essa questão, rotina
1: zero, né? Exato, exatamente. E aí ainda tem o dificultador da, da quarentena, né? O dificultador do distanciamento social com relação ao trabalho, contratação Então antes já era difícil e agora com o coronavírus é, cara, é muito mais difícil. É muito, muito mais difícil.
0: Você sente que existe mais procura por trabalho de produção de conteúdo? Assim, Não dá para dizer que nada seja positivo nessa situação, mas teve uma melhora nesse sentido?
1: Cara, com certeza. Acho que o mercado de influência é um dos mercados que mais se manteve aquecido em meio à, à pandemia, porque é estratégico usar influenciador e criador de conteúdo em campanha. Porque como eles já estão na internet, que é um território que eles dominam muito, é mais fácil para uma marca falar com eles para que eles falem com os consumidores. Só que aí a pergunta, o desafio é, quem são esses influenciadores que as marcas contratam? São sempre os mesmos. São sempre as mesmas pessoas com os mesmos perfis que muitas vezes não têm o mesmo alinhamento ali com o valor da marca, né? É então, o que a gente viu recentemente com uma blogueira que fez uma festa no meio da pandemia que perdeu vários contratos. Cara, como que uma pessoa tem muitos contratos e outras não tem nenhum? E é justamente isso que faz a gente pensar que as marcas sempre contratam mais os mesmos perfis. Contam sempre as mesmas histórias a partir das mesmas narrativas. Então é justamente essa provocação que eu sempre faço. Vamos dar oportunidade para outras pessoas? Vamos diluir esse investimento que você faz em uma única para outras pessoas? E de quebra, trabalhar a diversidade porque é importante? Então é justamente esse momento. O mercado de influência está super em alta, está incrível muitas contratações, mas quem são esses influenciadores? Porque os meus influenciadores negros continuam sem trabalho.
0: É, é um absurdo isso, sob o ponto de vista até de comunicação mesmo, né? Tipo, mesmo partir do princípio que a pessoa não se preocupa com a questão racial, que já é um absurdo, mas sob o ponto de vista de comunicação, assumir que o seu público é inteiro, padronizado, e vai consumir os mesmos influencers sempre, não faz sentido.
1: Não faz. E as marcas elas possuem consumidores diversos os mais diversos tipos, profissões, enfim, que moram em vários lugares diferentes, que são diferentes. E aí as pessoas, o consumidor, de uns dois anos para cá, ele tem tido um comportamento que é o seguinte: se eu não me vejo ali, eu não compro aquilo. E não tá errado, né? E é justamente uma provocação que essas pessoas fazem para as marcas. Só que ninguém trabalha isso 100% bem. Eu não sei o quanto isso é importante para as marcas de fato.
0: É, e eu acho que uma parte do que você está fazendo, o seu trabalho também é mostrar isso para os dois lados, que é muito do que você estava falando. Você sente alguma diferença, assim? É que não tem um período de análise tão grande, de dez meses às vezes não é suficiente para ver um resultado nesse sentido, mas você sentiu alguma diferença desde que você começou até agora?
1: Cara, eu senti, não é uma coisa gigantesca, mas sim eu senti. Muitas marcas gostaram muito da minha iniciativa, principalmente muitas marcas, agências. Só que o que, de fato, vai mostrar essa diferença é a contratação de influenciadores negros, né? Não basta só receber vários elogios, é incrível, mas, cara, não funciona, Eu não paga as minhas contas, nem os influenciadores pagam as contas deles. Então, falta mais ação, né? Falta, de fato, trabalhar a diversidade, trabalhar a representatividade na contratação. Só assim a gente vai conseguir fazer alguma coisa de fato verdadeira, sabe?
0: Sim, faz sentido. Emendando nisso, quais que são os planos que você tem, se é que dá pra manter algum plano nessa situação que a gente tá vivendo agora, mas como que você imagina pro futuro, seja de curto ou longo prazo?
1: Cara, é... Boa pergunta. <risos> é muito difícil vislumbrar alguma coisa assim quando você não é valorizado, sabe? Porque aí, inevitavelmente, o seu trabalho ele passa a ser inviável. Porque a falta de contratação deixa de ser o um negócio como um todo. Se você não tem cliente, não tem por que você existir, concorda?
0: Uhum.
1: Então, é, é, é muito complicado você pensar, você vislumbrar um futuro pensando em tudo isso. Então, eu acho que um caminho é pensar em parcerias aí de, com empresas, com pessoas que, que dominam o mercado de alguma forma, Porém, não é tão simples se aproximar dessas pessoas, porque às vezes acaba parecendo como uma ameaça para o negócio delas. Então, as pessoas têm muita dificuldade de entender como uma parceria, como um crescimento para os dois lados. Mas eu espero, na verdade, de coração, é o meu desejo que as marcas desenvolvam esse pensamento de dar valor para esses profissionais, que elas passem, na verdade, a enxergar essas pessoas criadoras de conteúdo como profissionais e profissionais que agregam muito valor à marca delas. Então, eu acho que é esse o desejo, que essas pessoas valorizem o influenciador negro, valorizem o criador de conteúdo negro e contratem mais vezes. Porque então, o meu negócio, o negócio como um todo, depende disso, de contratação.
0: Muito do que você também comentou, de às vezes o discurso é um mês por ano ou fala muito, mas a grana mesmo não está entrando.
1: Exato. No discurso é lindo, mas na prática é mais ainda. <risos> é sobre isso.
0: Cara, e teve alguma história que foi marcante, assim, até o próprio começo da empresa, como você já comentou, foi um momento que as coisas se alinharam ali para você ter essa iniciativa, mas tem alguma outra história que foi muito importante nesse trajeto?
1: Eu acho que história específica, não, mas como tudo aconteceu, sabe? Assim, eu me vi num momento em que eu era obrigado a entender muito sobre a administração de empresas, sobre a administração financeira, porque as coisas estavam acontecendo, e eu não tinha quem recorrer, eu só tinha a mim mesmo. E lidar com isso foi o mais desafiador, assim, foi a história mais, mais absurda, sabe? Eu tinha um salário ali por mês que eu conseguia pagar as minhas contas e do nada eu não tinha mais aquele salário, do nada eu tinha que correr atrás e criar um monte de coisa, cuidar de administrativa, do financeiro, tipo, lidar com isso tudo foi muito desafiador, sabe? Sim. Essa é a maior história, então, de tudo. Esse é a maior case. <risos>
0: E que está em curso ainda, né, cara?
1: Exato, a gente está aprendendo.
0: E por último, se você pudesse dar uma ou algumas dicas para você mesmo no passado sobre a vida de empreendedor, de autônomo, fora todas as dicas que você já deixou para o mundo, quais seriam?
1: Caraca, foge que esse é lado. <risos> Brincadeira. É... Claro, eu Acho que buscar parcerias com pessoas que entendem muito bem sobre o mercado com empresas que dominam completamente o setor, o ramo, para que, de alguma forma, eles sejam como se fossem mentores, sabe? Buscar por mentores que entendem muito bem sobre o mercado, que estão, que principalmente estão no mercado, que são contratados com frequência, têm um certo respeito, para que de alguma forma, um respaldo, sabe? Porque é o que falta muito também. Às vezes as pessoas não, não me dão oportunidades, porque quem sou eu na fila do pão, né? Se existe a empresa X aqui que faz quase a mesma coisa, que me fornece sempre os mesmos influenciadores, com o mesmo perfil, porque é que eu tenho que dar oportunidade pra você? Quem é você, saca? Buscar essas parcerias com essas empresas seria o melhor caminho desde o início.
0: Cara, eu fiquei chocado com o que você falou, de que muitas vezes buscando esse contato enxergam como uma concorrência, né?
1: Sim, exatamente. Tipo, imagina, se o meu negócio cresce absurdamente e eu tomo o lugar dessas empresas tradicionais. É um absurdo. E, às vezes, esse acaba sendo o pensamento da galera. Ao invés de ser como é. Né? A ideia é somar. A diversidade é importante. O meu negócio ele tem um diferencial, que é trabalhar com a diversidade racial. A gente tem propriedade para falar disso, que é o que outras empresas não têm. E aí, ao invés de enxergar como uma soma, eles acabam enxergando como uma divisão muitas vezes, e acaba sendo um dificultador gigante
0: é, e é conteúdo, né cara, não é finito é a internet, tipo
1: exatamente as coisas mudam o tempo todo, crescem o tempo todo estão ali e é isso, é, tem sido um desafio
0: cara, obrigado de novo Ricardo, foi demais conversar contigo, ouvir sua perspectiva valeu mesmo por ter participado
1: ah, obrigado você pela oportunidade. É muito bom ser ouvido, principalmente num momento tão difícil como esse. Que a gente não enxerga muitas perspectivas de crescimento. É, obrigado mesmo.
0: Imagina, cara. A gente mantém contato então. Valeu, Ricardo. Um abraço.
1: Com certeza. Um abraço, cuida.